0: Nou, mevrouw Bakker, wat gaan we doen? We gaan een What the Beep Rap maken. Rap. Spotify stuurt dat dan rond oh, voor een soort compilatie oh, van wat je dus het hele dus jaar een What the gedaan.
1: Beep Rap. Een What the Beep rapt. Ja, dus ik dacht inderdaad een rap, maar dat is niet, Het is rapt. Dus inderdaad, een What the Beep Rap gaan we maken met een samenvatting van alles wat we gedaan hebben het hele alles jaar.
0: Alles wat we gedaan hebben het hele jaar, dat Top. is best veel. We kennen mensen gesproken, we hebben heel veel boeken behandeld.
1: Ja, we nou, hebben ja. veel gelachen.
0: We hebben heel veel gelachen.
1: Maar we hebben ook heel veel informatieve sessies gedaan.
0: Ja, en we zijn op bijzondere Prachtig.
1: locaties geweest. We hebben zoveel gedaan, we hebben zoveel te vertellen. Laten we maar snel beginnen. Wat de Biep. Hey! Je luistert naar Wat de Bieb. Dit
0: is een podcast van de Westfriese Bibliotheken en Bibliotheek Waterland. Want de Bieb doet meer dan je denkt. Wat de beep? Welkom bij een hele speciale kerstspecial episode oh, kerstspecial. 24 oh, ja. van Wat de Biep. Ja. We zitten weer in de, de bibliotheek van Purmerend. Met Sylvia
1: Bakker. Ja, en Norbert van Onze Helder. host. En we hebben de technicus Menno. En we hebben achter de camera weer Sharon. Ja. Dus en, we, gaan, uh, we gaan een uh, terugblik doen op
0: 2022. Oh, dat is het. Inderdaad. En we gaan even vooruit kijken naar uh, 2023. Maar Norbert, wat hebben wij veel gedaan afgelopen jaar? We hebben
1: ontzettend leuke hebben... podcastopnames ja, gemaakt. Ja, heel veel uh, Ja, ik herinner me niet meer welke allemaal. Maar je hebt een mooi lijstje. We, ja, we, we no, hebben no, verschrikkelijk so, veel we we leuke hebben dingen gedaan. Lijstje
0: gemaakt. We zijn vorig jaar, uh, vorig jaar dit jaar begonnen op 28 uh, januari. Heb je al gedronken
1: of niet? Nee, ik heb nee nog oké. Laten we beginnen.
0: We hebben gisteren, gisteren geprobeerd. Noordien. Ja, oké, okay, goed. Met een padje, een prachtig uh, groen strikje en uh, een glitterjurkje. Mooi, glitterjurkje. Ja. <laughs> we zijn op 28 januari begonnen met de week van de poëzie. Ja. Laat je verrassen door een uh, gedicht.
1: Ja, mooi. En, uh, je Rams hebt natuurlijk ook weer gedichten meegenomen. Ramsey Nasser, dat was. Uh, dat was onze, onze man waar we gedichten over hebben voorgelezen.
0: We hebben ze niet voorgelezen, maar hij was de man van de, ja. de gedichtenweek ja. en hij had
1: het uh, gedichtenboek geschreven. Klopt, klopt. En we
0: hadden deze toen nog niet. Want die was Dit boek hadden we nog niet. Ga je eruit voorlezen? Ga ik eruit voorlezen. Een heel Begin klein stukje. Gewoon. gewoon even random. Heb je uh... niet een
1: kerstgedicht toevallig? Nee. nee, ik oh, heb gezocht. Nee. Elk ik gedicht lees het... is een kerstgedicht.
0: Het ding vloog weg. Ze hadden dus iets uitgevonden. Maar wat? En vooral... Waar was het? Ik denk dat dat gewoon genoeg is even voor nu. We gaan even door naar uh, 8 maart. Dat was vlak voor de verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen. Toen, hadden we, twee, uh, toen jonge... hadden we twee
1: kandidaten, twee jonge kandidaten. Ja. ja. En ik weet nog, we hadden jouw zoon. Die uh, ging op voor uh, de raad in Landsmeer. En toen vroegen we of hij wel eens in de bibliotheek was geweest. En toen vertelde hij dat hij daar kwam omdat hij uh, ja, daar moest kopiëren. Dat was zijn eerste bezoek. Dus dat is erg leuk. Hij kwam daar zeker niet om te lezen. Maar hij vertelde wel dat hij volgens mij zijn vriendin daar ontmoet had. Zou nee, dat klopt of vast niet. Was, of, of heb ik het verkeerd? Hij liet vaak, ze, laat vaak nog steeds zijn vriendin daar kopiëren. Oh, dat bedoel, Oh ja, zie je? Dus ik had, <lacht> ja, het is wat. In het thema van kerst. Ik heb de klok horen luiden. Maar <lacht> daarmee is het toch wel gebeurd. Dan. Goed. Dus jouw zoon. En jou we, hadden, zo, we hadden... Berber van den de, van
0: de Essenburg. Dat zeker. Kwam ja, een, Zeker. medewerker hier. Die had, contact had Berber gecontact.
1: Had. Ja. ja. En ik zei... herinner me nog dat er nog een partij was ergens in Edam. 80 die 80, heette 80 plus. Is. En dat wij zeiden, gaat het over die leeftijd? En dat was het toch? Had... Ja. ja, precies.
0: Dat Volendam 80, hè. slaat dat nou op de leeftijd of het jaar waarin ze zijn opgericht? Nee, op
1: de leeftijd.
0: Ik herinner <laughs> maar, het me wel. Nee, maar Berber ging voor de PvdA in Edam-Volendam. Ze woonde in ja. Edam.
1: En jouw zoon ging in Lansmeer van de VVD?
0: Ja. Precies. En, en jouw zoon zit toch in de raad? Nee. Niet? Nee, want ze oh. hebben een zetel verloren.
1: Ach, man, 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 man.
0: Uh, hebben en, wij en... nog
1: een zetel beschikbaar? We hebben nog wel wat over, toch, Sher? Een paar <laughs> zetels van de verbouw. Maar sorry? ook
0: Berber die heeft het uh, helaas niet gered. Maar ik ah, denk ah, wel ah, dat er twee jonge talenten zijn die we terug gaan zien. Ah, helemaal goed.
1: Ja, en toen zijn we in maart. Toen was natuurlijk die oorlog begonnen in de Oekraïne. Ja, klopt. En vervijand. Ja, dat was inderdaad uh, in die periode dat we een podcast hebben opgenomen.
0: Moesten jullie omschakelen met allemaal Oekraïense boeken ja, en de vluchtelingen
1: klopt. die hier in de regio zijn? Uh, klopt Samenwerken met de gemeente en andere cultuurpartners zijn we toen begonnen om te kijken of in de baansteden in ja. Purmerend of we konden helpen met een vluchtelingenopvang voor 450 vluchtelingen. En daar hebben we toen uh, ja, actie op gezet, boeken, taal. En inmiddels loopt het natuurlijk al heel lang. Ja, en het bijzondere is dat het voor een paar maanden zou zijn, maar we weten dat het nu nog steeds tot april gaat duren. Ja. Echt een serieuze uitdaging. Ja. Maar waar we ook wel weer direct als bibliotheek snel op in konden springen. Ja, dus daar van. ben ik ook wel blij mee dat we ook dat soort dingen goed hebben kunnen ik zag doen. Ook een tafel hier ingericht met allemaal Klopt. Oekraïense boeken. Nou wat misschien leuk is om te vertellen in dat kader. We hebben twee weken geleden hebben we hier een voortzet onderwijsschool gehad. En daar waren ook veel Oekraïense kinderen op die school. En er was een Oekraïense tolk bij. En heel veel van die kinderen kwamen in de bibliotheek en die werden geholpen voor het zoeken naar Engelse boeken en zo, Maar die werden ook gewoon allemaal lid gemaakt. Omdat jongeren tot en met 24 gratis lid zijn. Nou die Oekraïense kinderen maken daar echt heel erg goed gebruik van. Dus het is wel leuk dat we het zo samen kunnen oppakken. Hoor. Ja. Het is wel goed initiatief. Maar
0: alle Oekraïense vluchtelingen vluchtelingen zijn nog steeds gratis lid, want dat werd toen klopt. verteld door een van die medewerkers die dat aan tafel zat. en ja. Die had ook iemand dat geholpen, klopt. een van de eerste vluchtelingen. Is ook een hele leuke podcast geworden, vind Is een ik. zeker
1: leuke podcast geworden, absoluut.
0: Ja. Ja. ja, dan gaan wij door naar de scholieren in examentijd. Daar hebben jullie ook nog een en ander voor gedaan, die hier kwamen studeren met fruit zeker. op tafel en ja, zo.
1: Fruit en drankjes en uh, vooral heel veel uh, ruimte bieden. Studiekabines die al verboekt waren. Elke tafel die bezet was door jongeren. Dit werd ook echt wel de huiswerkplek en de plek waar hun laatste momentjes voorbereiden voor de examens.
0: Dat kon ook weer, hè? Na twee jaar lockdowns. Ja, dat uh, en kon. Uh, ja, heel raar. Uh, het was ook heel examens. erg leuk,
1: want uh, spontaan liepen we bij de jongere kabinets naar binnen. Ik vroeg aan: uh, jongens, gaat het allemaal goed? En dan zaten ze echt te blokken. En dan keek ik zo aan: zoiets, ja, gaat goed, meneer. En dan zag je dat ze wel heel erg bezig waren. Stormen niet. Ja, precies, zoiets. Dan heb je die oude man weer. Nou, dat verhaal dus. Dus dat is op zich wel <laughs> grappig om te zien. Maar gelukkig, alle bibliotheken, niet alleen permanent, maar alle vestigingen werden gewoon echt. Spontaan bezorgd door heel veel jongeren die daar echt een studieplek vonden. Dus dat hebben we goed gedaan. Je luistert naar Wattebied.
0: Ik ben even op zoek naar de namen van de drie meiden die we erna kregen. Oh jee, we hadden drie van die jongeren
1: hier. Ja, Samantha. Wat een hilariteit was dat zeg. Een van die meiden die zat op het Clusius College. Dat inmiddels van naam veranderd is. Dat hij tegenwoordig vond. En toen vroeg jij, weet jij wie de directeur van de bibliotheek is? En toen zei zij ze nee. Terwijl ik tegenoverde zat. En vervolgens vroeg ik haar, weet je wie de directeur van je school is? Maar zei ze zei ook nee. Dus daar was ik echt wel minder teleurgesteld in eigenlijk. Die meiden hadden ook geen flauw idee eigenlijk wat die podcast inhield. Nee. Want je hebt ze gewoon naar binnen getrokken. Nou ja, dat
0: deed Mark Keubels, want die was ook oh, in, uh, van, was van, van de, van ja. de podcast... De biep is Meer, die uh, schoof ook aan. Maar even terug, het waren Emily, Lissy en Samantha... en ik heb nog steeds contact klopt. met Samantha... en oh, Samantha leuk. wil heel graag nog een keer in de podcast komen. Ze wil ook met Emily wat uh, filmpjes en zo gaan
1: maken. Jij bent ook wel van uh, de korte termijn planning <laughs> met podcasts. Nou, dat past in ons uh, bestaan.
0: Maar dat, wat de biep spel was ja, toen net uitgekomen... toen hebben we dat gespeeld. Met en toen hun. hebben we dat
1: spel met die meiden gespeeld... en toen leerde ik ook dat die dames inderdaad ook wel wat moeite hadden... Met met sommige woorden. Nou, dat paste weer in ons verhaal van de leesachterstand in Nederland. Dat was het weer rond. Heerlijk. We hadden ja. toen ook Hawa. Zeker, we hadden Hawa. Die had namelijk net haar mini-boekje geschreven, hoe het was als dame uit Sudaan.
0: Ja, ik heb het hier. Ja, ja, ze was een taalvraagster. Ja,
1: klopt. Ze was een taalvraagster uit Sudaan. Ze was al een aantal jaren was in Nederland en ze spreekt nu eigenlijk heel goed de taal. Met hulp van Peter de Vrijwilliger had ze een boekje geschreven, uitgegeven. We hebben een expositie gedaan met foto's van haar. Prachtige ja, ja, foto's. Heel mooie foto's. Ja, hele mooie foto's, want ik herinner me nog dat zij op de foto is vastgelegd, een soort van meisje van vermeer, maar dan in een kerkgebouw en een prachtig hoe zij ook gekleed was. Echt een mooie foto, mooi boekje geworden ook. Ja, en haar ja, is een spontane vrouw, heeft ons heel veel verteld over haar eigen vrijwilligerswerk hier. Ja, en hoe ze heel veel mensen naar de bibliotheek gebracht heeft. Ja, dat is een vaste medewerker geworden in de zin van... Uh, Kijk, zo wil je het hebben. Uh, echt een ambassadeur, hè? En volgens ambassadeur. mij is ook
0: fan van uh, Wat de biep. Uh, merk ik. Zeker, zeker. Dus dat is superleuk. Nou, mooi. En, uh, nou ja, Matt uh, hebben we gesproken over uh, De biep is Meer. Zijn eigen podcast en wat uh, de podcast kan toevoegen aan de bibliotheken. En volgens mij doen we het uh, allebei hartstikke goed.
1: Ja, Matt noemde ons de gezelligste podcast... podcast van Nederland. Hè? Ja, de gezelligste bibliotheekpodcast. Bibliotheekpodcast van Nederland. Nou, Hij was ook ja. een beetje
0: jaloers op ons, dus nou ja, dat ja.
1: zien we als een compliment. Ja.
0: Daarna zijn we naar MedeBlik gegaan, <laughs> waar we met Lisa Kroese, programmamaker van de Westfriese Bibliotheek, hebben gesproken en Rita Witting, front office medewerker. En Rika
1: en Lisa. Ja, dat was ook wel een heel gezellige podcast. Ja? Ja, we hebben daar gesproken over Lisas taak als lokale journalist. Ik herinner me heel goed dat Lisa, die zou een reportage gaan maken van het paalzitten. En het eerste wat zij zou vragen is, waarom al alleen mannen mee mogen doen. Ik herinner me dat nog ja. heel erg goed. Ik ja. weet ook niet hoe het is afgelopen eigenlijk. Nou ja, ik heb Lisa wel levend terug zien komen, dus volgens mij hebben ze er niet geveeld. Maar ik had er laatst nog wel gesproken. en Volgens mij was het een heel gezellig interview geweest. En zij liet echt wel zien, en dat vind ik wel leuk. Bibliotheken in West-Friesland die zijn heel erg bezig met kleinere dorpskernen. En daar is eigenlijk het programmaaanbod heel erg afgestemd op die lokale gewoonte. Dat is toch wat anders dan Purmrent of Volendam. Dat zijn toch wat grotere bibliotheken. En die West-Friese bibliotheken. Die zijn ook echt heel erg bezig met wat leeft er in zo'n kern. Daar is de bibliotheek ook voor. Dus dat is prachtig om toch wel te zien hoeveel ja. variatie er is. Hè?
0: En we gaan Lisa binnenkort ontmoeten. Zeker. In de volgende podcast, begin Goed. januari al. Ja. Want ze heeft samen met de een stagiair Amber heeft ze een pilot gewonnen om een speciaal programma voor jongeren in te richten. En nou, daar gaan we binnenkort kijken. Ja,
1: ik heb stiekem al een, een sneak preview gehad met de jongerenprogrammering en hoe ze het hebben ingericht. Ja, die dames die zijn echt super. Die maken echt voor de jongeren in West-Friesland weer een nieuwe stap in de bibliotheek. Die maken dat echt een hele leuke bibliotheek. Dus, ik ben heel benieuwd. Ja, en die podcast, dat gaat wat opleveren. Want dat wordt een mooie uitzending, denk ik. Hoop ik hoop dat we dan uh, ook wel heel veel jongeren
0: gaan bereiken. En dat Tuurlijk. we misschien ook bereikt zijn om mee misschien, te doen. Ja,
1: precies. Ja. Wat we ook nog in die podcast leren van Lisa, is dat de west Friesse bibliotheken, die waren heel erg verbaasd over die opmerkingen van John de over vrouwen en van alles en wat. Ja, dat gedoe dat al die mannen die lopen te klooien, op een gegeven moment niet begrijpen dat dat niet goed is. Hè? Dus dat. En toen had Lisa samen met collega's, die hadden een tafel gemaakt in de Westfriese bibliotheek bibliotheken met allemaal boeken over dat thema MeToo enzovoorts. En daar hadden ze een foto genomen op Facebook gezet en ze zei, nou misschien moet John de Mol eens een keer een boek lezen. Tips dus voor de John tips de Mol. Tips voor John de Mol.
0: Want boeken kunnen die maatschappelijke discussie een bepaalde context geven. Nou ja, ik denk dat als John onze leestips had gelezen, dat hij die uitspraken misschien niet heb, heb, had heb gedaan.
1: Toe... Dus dat was ook al een mooie actie. Daar doet de bibliotheek ook goed in mee, hè? Dus
0: ook leuk, hè? Inspelen op actualiteit. Zeker, nou ja, dat hebben we ook zeker. gedaan met uh, Joset Fit.
1: Scheidend wethouder van Medeblik.
0: Klopt. Ja. En uh, ze vertelde over jullie opening van de bibliotheek Wochnum, Wat een feest dat was en hoe spannend dat allemaal is geweest. Omdat de minister kwam. En ja. van Engelshoven en uh, Lodewijk Asje was er geloof ik ook bij. Was er ook bij. Ja. En dat was natuurlijk echt, dat was sowieso een avontuur. Dat moest A, natuurlijk ook in een hele korte
1: tijd gerealiseerd worden. B, de ramte van overtuigen dat dit toch een hele mooie stap was. En Joset gaf ons ook een kijkje achter de schermen van hoe een wethouder met dat bibliotheekwerk omgaat. Hè. Het is wel leuk voor de luisteraar om te begrijpen... dat het ja? allemaal niet zo simpel is. Een wethouder die ook allerlei dilemma's heeft... en verantwoordelijkheden heeft voor welke subsidie, voor wat voor deel. Maar zij was ook een echte bibliotheekaanhanger. Hè. Een hele leuke podcast ja. was dat ook. Ja.
0: Zeker, ja. zeker. We zitten in de kamer van minister Wiersma. We zijn daar eigenlijk wel trots op dat wij op bezoek zijn geweest... bij minister Wiersma voor primair en voortgezet onderwijs. Ik sprak hem eind juli en uh, ik vroeg, wil je bij mij in de podcast... En hij zei, ja, dat gaan we doen. 2 september zaten wij bij
1: hem uh, op zijn kantoor. Dat klopt. Het was een, uh, een bijzondere dag. Ik heb meteen gezien uh, dat zijn kantoor wat groter is dan het mijlen. Toen heb ik spontaan voorgesteld, nou, kan ik ook zo'n kantoor krijgen? Dat even terzijde. Ik vond hem, dat moet ik wel zeggen, toen hij ging zitten voor de podcast... En daar hebben we volgens mij de eerste keer de video opgenomen. Nee, daar... nee, dat was in Medeblik. Sylvia maakt er echt een chaos van nu. Ja, nee, ik maar maak er geen dus... chaos van. We maar... hebben geëxperimenteerd
0: met Lisa. Heerlijk.
1: Dus we hebben geëxperimenteerd in Medeblik. Maar de echte, serieuze opname was dus met Wiersma. En wat ik leuk vond, was zodra hij ging zitten... en hij zette die headset op en hij zat aan de microfoon... transformeerde die man gewoon in iemand die echt... Heel erg professioneel ram gewoon erdoorheen. Er hoefde weinig gecorrigeerd te worden. Het was gewoon helemaal spontaan klaar. Dat was echt wel, wel waarom ja, zo iemand minister is... is. Nou ja, en ook dat zij heel goed om kunnen gaan met dit soort media.
0: Ja. Nou, de bibliotheken zijn daar een heel grote oplossing in. We hebben twee grote problemen. Eentje is dat heel veel kinderen dat plezier in lezen nog niet hen heeft gegrepen. Dus dat maakt het lastig om natuurlijk dat boek als leuk te zien. En het andere is dat ook 24% van de 15-jarigen... daar is onderdelen van begrijpend lezen onvoldoende.
1: Wat ik leuk vond is dat hij vertelde dat hij eigenlijk best vaak luisterboeken... dus gewoon luisterde... in. De auto
0: Pak ik snelheid 1,8 of zo. En dan eh, raas ik wel zo'n boek. Maar dan moet ik me heel goed concentreren om het ook te luisteren. En dat werkt voor mij goed.
1: Maar dat door luisterboeken zijn verlangen naar echte boeken ook wel groeide. Dat is vooral erg interessant.
0: En vooral het belang van bibliotheken. Dat hij ook meteen zei van... Ja, bibliotheken zijn heel belangrijk voor ons in het onderwijs. Want die helpen ons juist dat onderwijs beter te maken. Zeker. Met dat leesonderwijs. En ik had uh, eigenlijk de avond van tevoren... had ik een stapeltje boeken uit mijn kast gepakt. Van, goh, wat zou hij lezen? Ik had uh, Jip en Janneke meegenomen... Nou, dat Herkende hij meteen. Ja, zo hadden we eigenlijk meteen ook een verbinding over de boeken die hij zelf heeft gelezen en voorleest aan zijn kinderen. En ik had Lale Kuhl meegenomen. Die had hij toevallig van de zomer geluisterd. Hallo allemaal. En uh, nou ja, Lale Kuhl die uh, heeft een uh, filmpje onlangs opgenomen. Dat mijn boek Ik ga leven dit jaar het meest uitgeleende boek is van de oba superleuk nieuws. En, Mooi hè? Uh, ja, fantastisch. Ik heb hier het luisterboek exemplaar, omdat die ook hier in de Bibliotheek Waterland in Pemberent is uitgeleend. Hij is nog steeds heel populair.
1: Zeker. Dat is natuurlijk ook wel goed hè, want tussen onze podcasten door wordt er hier ook gewoon uitgeleend. En we hebben natuurlijk allerlei boeken op tafel liggen, maar een van de spontaan meest uitgeleende boeken die we hebben, die gaan we nou even aan de camera laten zien. Het is een prachtig boek en de schrijfster Sharon Gosling heeft dat boek Huis onder aan de klif geschreven. Echt een spontaan een boek over Schotse ruwe wereld. Het terugvinden van liefde. Het terugvinden van jezelf. Mooi opnieuw leren van koken te houden. Van je huis te houden. Zoveel dat je zegt ik ga daar ook echt iets mee doen voor mijn omgeving. En dan in zo'n ruwe dorp tot de ontdekking komen. Dat misschien niet iedereen dat op prijs stelt. Dat jij in één keer jezelf aan de omgeving gaat presenteren. Want je blijft maar een buitenstaander. En wat moet je in godsnaam hier in onze omgeving. Prachtig boek. Daar wordt over geschreven. Vind ik wel erg interessant om te zeggen. Hè? Het boek is hard voor het gaat over vriendschap. Het gaat over geheimen en tweede kansen in het leven. Dat is erg belangrijk. Hè? En zij is echt wel door heel veel journalisten... echt een topschrijfster genoemd. Het is een boek dat hier echt constant uitgeleend wordt. Dus het is voor luisteraars best interessant... om even weer, als je een leuk boek of mooi boek wilt ja. hebben... wat staat er nou in zijn algemeen op de achterkant? Soms moet je alles achterlaten... om daarna erachter te komen waar je thuis hoort. Nou, dat is okay. mooi hè? Dat is prachtig, Zeker. Hè? Zeker. Dus dat doe ik ook heel vaak als boodschappige... Dan laat ik mijn hele gezin achter. Dan uh, ga ik uh, het hele winkelcentrum door. En daarna kom ik erachter dat ik uh, ja weer terug naar huis moet. Dan weet ik precies waar ik thuis hoor. Dus eigenlijk is het boek gewoon over boodschappen doen en terug thuis komen. Zoiets. Ja toch? Nou het is neergelegd door uh, collectiespecialisten in de bibliotheek. Lief. Eveline Poels. Zij is een geweldige collectiespecialist. Samen met Andriesje van de Weijden. Maken zij het mogelijk voor alle lezers... In Waterland om altijd weer prachtige boeken, mooie titels te vinden. Dames, als jullie luisteren aan de podcast, zal wel, jullie zijn pareltjes voor deze bibliotheek.
0: En Evelien heeft mij nog meer verteld dat het een van de meest gereserveerde boeken op dit moment is. Lucinda Reilly, Het Geheim van de Kostschool. Zeker. Spin van Lars Kepler is een thriller. Er wordt ook ja? heel veel uh, gereserveerd. En uh, ja, voor de kinderen. Het Leven van een Loser. Ja. Dat blijft uh, populair. Blijft
1: populair, tuurlijk. Ja, en
0: daar ja. zijn uh, best wel veel exemplaren van. En dat blijft uh, uitgeleend. En de waanzinnige
1: uh, nee, podcast. Een waanzinnige
0: podcast.
1: Nou, over chaos gesproken, <laughs> jongens. Nou. Luisteraars, sorry. We doen dit de even opnieuw.
0: Bomen, dus, uh, daar hebben jullie 13 exemplaren van. Die worden 8 tot 13 keer uitgeleend per exemplaar. En dan is er nog één boek wat 39 keer is uitgeleend dit jaar. Dat is van Simone van der Vlucht op klaarlichte dag.
1: Ja, nou lijkt 39 keer uitgeleend over een heel jaar Lijkt niet zoveel. Maar zo'n boek is gemiddeld 4 tot 6 weken in de uitleend. Dus dan ben je inderdaad gewoon een heel jaar klaar met het boek. En dat is wel interessant. Je ziet dat de meeste boeken die we in huis hebben. die worden echt wel door het hele jaar heen. gewoon zo geleend dat het boek echt wel een jaar rond. Heel Legit, duurzaam. Hè? Ja, het boek in de bibliotheek dat is duurzaam. Wij hebben natuurlijk heel veel kasten vol met boeken. En het grappige is dat al die boeken die daar staan, dat is eigenlijk maar zo'n 50% van onze collectie. Want al die andere boeken zijn dus in de uitleen. Dus als je al die boeken terug zou brengen in één keer... Dan past dat niet meer. Dan past het niet meer in de bibliotheek. Dat is grappig, hè? Dat is heel zien, hè? Dat heb ik eigenlijk gestaan. Ja, dat is grappig, hè? Dus soms zie je een kast die, uh, die is voor een heel klein deel leeg. En dan denken mensen van, nou, daar zijn dus van dit, uh, van dit hoofdstuk geen, uh, geen boeken. Maar uh, ja, dan blijkt dus dat die boeken allemaal... Uh, in de uitleen zijn. Ja, we zwaaien even naar buiten, eh, omdat er hard wordt gewerkt aan het dak. We hebben inmiddels zonnepanelen, die zijn geplaatst. Dus dat betekent dat wij in deze energiecrisis toch wel weer een klein voordeeltje hebben gehaald. We moeten wel de zon gaan schijnen, want vandaag is weer zo'n donkergrijze dag. En uh, de mannen zijn nu de beveiliging van het dak aan het afhalen. Want als je op dak werkt, dan moeten er ook relingen gebouwd worden. En die worden nu afgebroken. Dan vraag je alleen af dat de man die boven die relingen afbreekt... Waar, wat heeft die dan nog om zich aan te vasthouden? Nou, dat is een heel ander onderwerp. Gaan we hier over hebben. We gaan door. Sorry. <laughs> ja, sorry. We gaan door, jongens. We zijn bezig. Dit wordt een zootje. Dit een
0: zootje. Heel mooi om uh, volgend jaar de nieuwe vestigingen erbij te krijgen. Dat hebben we dit jaar gehoord. Dat is uh, Marken, Ilpendam, Broek en Waterland... En, Monikadam.
1: en Monikadam. Ja. ja. Dus vier nieuwe vestigingen. En we hebben daar deze week alle werkzaamheden. Volgende week ook nog tussen kerst en oud uh, en nieuw. En vanaf 2 januari gaan we open. En hebben we weer vier prachtige bibliotheken. Met een totaal van zo'n uh, 20.000 boeken. En iedereen kan daar uh, spontaan weer gewoon lekker om lenen. 20.000 boeken. Ja. Die ja.
0: passen toch allemaal niet in de bibliotheek. Maar die worden uitgeleend natuurlijk. Nou weet je, de
1: grap is. We hebben nu 80% van onze geplande aantal boeken. Hebben we daar staan. Als de bibliotheek open gaat, moet je verwachten dat... In ...de eerste drie weken dat je gewoon alweer de helft kwijt bent. En intussen daar komt de rest. Ja, en dan zie je dat als je 20.000 boeken hebt in die vier vestigingen... ...dat je eigenlijk actief maar zo'n kleine 10.000 op voorraad hebt... ...want de rest is uitgegaan. Dat zijn aantallen. En, en, allemaal, en uh, hè? hoeveel groter wordt het gebied? 18.000 inwoners... Dus die komen erbij en dan is ons werkgebied zo'n 170.000 inwoners. En in de toekomst wordt het groter, hè, want Pummerent is ook aan het groeien. Dus je moet je voorstellen dat in een aantal jaren zal uh, de bibliotheek Waterland een kleine 200.000 inwoners bedienen... En dat is een mooi aantal. Want hoeveel mensen zijn er ongeveer lid van de bibliotheek? Op dit moment buiten de gemeente Waterland hebben we 22% van de bewoners die lid zijn. Maar de bedoeling is dat dat straks in Waterland ook zo zal zijn. Daar is nog maar heel weinig. zeg maar Zo'n 16% is lid. Maar als iedereen straks lid zou zijn van de bibliotheek... dan zitten we wel op ruim 40.000 leden. En dat is een mooi aantal voor een bibliotheek. En ik hoop dat wij een voorbeeld mogen zijn voor de rest van Nederland. In sommige omgevingen dan zie je dat het percentage daalt. Mensen gaan soms bezuinigen op de bibliotheek. Ook vanwege de economische problemen die er zijn. Maar wij zitten nog aan de goede kant met 22%. Procent. En ik heb een markteer in dienst die ook gaat werken om het nog groter te maken. Wie weet, in de toekomst ja. is een kwart van de bewoners lid. He? En hebben we ook heel veel luisteraars erbij. En is die podcast gewoon een dagelijks verhaal? En waarom hebben we in hemelsnaam nou al die boeken bij ons liggen? Wat wil je daarmee trouwens?
0: Daar gaan we het zo over hebben. Want oh, we sorry. gaan we even oh, door. Oh, sorry. Oh, sorry. Want nadat we bij de minister zijn geweest, zijn we bij ja, uh, burgemeester Lieke Sievers geweest oh, ja. in uh, Volendam Goed. bij de
1: taalcaravan. Wat leuk, ja dat jij dat herinnert. Hij ah, staat op papier in de zoek. <laughs> ja, ik, ik zie het al. Goed. <laughs> Norbert. Moeten we pauzeren Nee, toch? Nee. Maar ja, die burgemeester, dat vind ik wel leuk. Want dat is de eerste keer dat ze ook zei, ze is ook een soort burgermoeder. Juist. Dat vond ik wel heel mooi. want ik herinner me, dat zij sprak over de donkere dagen die eraan komen. De crisis, het stukje warmte wat we elkaar moeten geven. En toen zei ze, ja mensen moeten echt gewoon weer spelletjes gaan doen met elkaar. Dat is leuk, hè?
0: Pakken we een boek of doen we een spel. Of je nodigt vrienden uit en je kunt samen ook een gezelschapsspel doen. Vroeger zaten mensen ook de ganzenborden of samen pindas te doppen. we hebben het over spelletjes. Spelen. Oh, jee. En, uh, Norbert. oh jee. Menno heeft een cadeautje voor uh, Norbert meegenomen:
1: het UFO-spel. Ik zie dat het een strategisch spel is. Het zijn ruimtereizigers. Oh, oh, oh. Hartelijk ik dank, denk... Menno. Dit gaan we spelen in de bibliotheek. Ik uh, moet even mijn haar goed doen, want nu lijk ik wel een alien. Nou, zo dus. En wat uh, de burgemeester van edam Vondam ook zei, hè? dat stukje taal, die aandacht die we besteden aan taal. Kijk, we, we zeggen dat altijd. Hè? Je kunt niet genoeg aandacht besteden aan taal, maar dat geldt dus niet alleen voor de taalvragers, de mensen die onze taal nog niet kennen, maar dat geldt dus ook voor gezinnen. Dus het spelletje spelen is één ding, maar met elkaar lezen en voorlezen is een ander ding. Dat is belangrijk dat mensen dat blijven doen. En we hebben toen ook even met elkaar gezegd, weet je, ook volwassenen kunnen aan elkaar voorlezen, hè? want het is zo prachtig. En als je later ouder bent en je kunt zelf niet meer lezen, dan is het ook fijn als iemand anders voor jou weer voorleest. Daarom zijn er luisterboeken, maar die nemen langzaamaan af. Maar er zijn heel veel mogelijkheden om voor te lezen.
0: En jij hebt het prachtige boek van Antoine de Saint... Ik... Ja, ja, Ik, prachtig. Heb ik, niet zo, ik kan het zo moeilijk uitspreken. Antoine
1: de Saint-Espéry, hij is een fantastische schrijver. Iedereen kent dat boek misschien wel, hè? De Kleine Prins. Als je wat ouder bent, dan herinner je je dat. Erich van Muizenwinkel is een Nederlands talent. Die man is echt een fenomeen. Die heeft dat verhaal van De Kleine Prins op een hele mooie manier vertaald. En op dit moment zijn er heel veel verschillende uitgaves van dit boek in het Nederlands. Met mooie tekeningen, met uitvalplaten, met carousels, noem maar op. Je moet naar de boekwinkel. Je moet gaan kijken of je dat boek kunt scoren. De Kleine Prins is een fantastisch verhaal. Voor wie dat nooit gelezen heeft, het gaat over een piloot die landt in de woestijn. En als hij geland is in de woestijn, in de middle of nowhere, in een verbaarse omstandigheid, dan ontmoet hij een jongetje... dat vertelt over zijn droom en hoe hij in de ruimte... In de wereld reist. En dat verhaal is fantastisch. De en de ruimte. kleine prins is zo bijzonder. En het mooiste, dat wil ik wel voorlezen. Want als hij zo reist. De piloot zegt iets over dit jongetje. Ik heb het idee dat hij voor zijn ontsnapping een vlucht wilde vogels heeft gebruikt. Dat jongetje, dat verbond zichzelf met de vogels. En kon daardoor vliegen. Hoe mooi is dat? Je bent een prachtig kind als je dat droomt. Maar je bent een geweldige schrijver als je dat schrijft.
0: Als je het zo mooi kan verwoorden. En ik heb
1: als kind, heb ik me echt verbaasd over het boek. Het is niet echt een kinderboek. Het is een boek voor iedereen. Maar die Antoine de Saint-Espiry is een bijzondere schrijver. Het is een gift aan de wereld. Dat is echt bijzonder. Niet voor niets zijn de meeste luchthavens in Frankrijk... zijn allemaal luchthavens genoemd naar Antoine de saint exupéry Het is geweldig. En als je als volwassenen mensen... Dit moet je echt doen. Als je als volwassenen denkt... Ik ben wel eens toe aan een verhaal. Niet een thriller waar 35 man elkaar de kop inslaan. Maar je wilt gewoon een lekker boek, een leuk boek. Kom de kerstdagen nou eens door. Niet met thrillers en Zweedse afgeschoten runderen, maar pak nou gewoon een mooi boek van Antoine de Saint-Esprit. De ja. kleine prins, Dit.
0: volgens mij is dat het is een in alle boek. talen die er maar bestaan, het is, is een het een
1: vertaald. Boek. Ja, ik zal je vertellen, het boek, hè, dat staat hier ook bij, hè. de eerste uitgave werd in 1943 al uitgegeven in Amerika. Het is in 400 talen vertaald. Dat ik het zeggen. is nog steeds... Een bestseller, wereldwijd. En het is een prachtig boek. Het is een prachtig boek van, van de kleine prins... die eigenlijk niet zichtbaar is, maar wel waarneembaar. En het is zo ontzettend mooi. Alle dingen die hierin staan, zijn mooi. Elke zin die je leest, heeft zo'n mooie inhoud. Ik lees, nou, het toch nog het. Ik lees het toch nog even vol. <laughs> Vind je het niet erg, hè? Het. Mag het nog? Ja, natuurlijk. Tot ziens, zei de Vos. Hier is mijn geheim. Je kan alleen goed zien met je hart. Waar het echt om gaat, is dat... Wat je niet kan zien met je ogen. Wat is dat mooi als je dat in die tijd schrijft. Antoine de Saint-Esprit is al lang vertrokken bij ons. Die woont nu zelf ergens in Telal, Maar je bent een geweldige schrijver. Een schrijver naar het hart van iedereen die een beetje droomt. Heel mooi.
0: Heel mooi. Nou, ik ga eigenlijk een uh, mooi boekje pakken over een egel. Want als je dan toch aan het lezen oh, bent, pak eegels. ik gewoon oh. even iets simpelers. Oh nee, riep het egeltje. Cadeaus. Ik ben de cadeautjes voor mijn vriendjes helemaal
1: vergeten. Dat kan niet. Dat kan niet. Want het gaat over kerst. Het gaat over kerst. Hoe loopt dit af? Hoe loopt dit af? Kun je even een paar bladzijden verder? Want we kunnen natuurlijk niet... Het is geen cliffhanger en het, en het einde weten Eegeltje. we niet. Hè? Dat kan niet, hè?
0: Egeltje dacht niet na. Ik weet wat. Ik kan dit boek aan das geven. Ik maak een worteltje staart voor konijn. Toen ging hij het bos weer in. De muizen zullen blij zijn met deze grote borstglinstertakken. Nou, zie je? Komt Zo komt het toch goed. Komt altijd goed. Precies. We gaan even van de taal... Van de egel op de tak? Of wat van van wat? de egel op de tak... We hebben ook nog vogeltjes. liggen nog van alle boeken. Oh ja. Ik ga nog een paar kleine dingetjes vertellen. Maar ik ga ook even door met ons jaaroverzicht. Oh ja,
1: daar waren we voor gekomen. Hè? Sorry.
0: We zijn uh, van Volendam, zijn, uh, Sharon en ik, even naar nieuwe Gein geweest. Naar uh, Bibliotheek de Tweede Verdieping over uh, ja. positieve
1: gezondheid. Ja, ja. jullie hebben een uitstapje
0: gemaakt. uitstapje ja. gemaakt, waar we voor uitgenodigd. Weer nieuwe mensen ontmoeten. Ze moesten nog een beetje wennen aan het fenomeen podcast, geloof ik. Ja. Maar uh, we zijn daarna weer hier geweest. En hebben we gesproken met Ellen Otten en Anouk Loer. En hebben we
1: Geweldig. eigenlijk
0: allemaal... Tips te horen gekregen voor de,
1: kinderboeken. de van kinderboeken. Ja, prachtig. Ellen en Anouk hebben een geweldige sessie gedaan. Ik herinner me dat zij met z'n tweeën echt wel heel veel boeken op tafel hadden liggen. En toen wij begonnen in de podcast, zei jij als goede organisator van deze podcast... we kunnen ze waarschijnlijk niet allemaal lezen. Waarop Ellen zei, nou ik had gehoopt van wel. Nou, toen ging het los.
0: Nou, Ellen zei van, ik heb nog meer te doen vandaag. Maar Anouk zei toen van, nee, we gaan alles behandelen. Exact.
1: En wat ik ook herinner van die podcast, dat heeft ze erg veel indruk op me gemaakt... Anouk vertelde over een boek. Als kind was ik helemaal zot op dat boek.
0: Ik weet nog dat ik werd voorgelezen uit het boek Monkey van Ingrid en Dieter Schubert.
1: En toen zei ze wat ik heel erg bijzonder vind is toen ik het boek zelf in de bibliotheek zag. Toen zag ik dat er helemaal geen tekst in stond.
0: Later zag ik dat boek dus in de bibliotheek en toen dacht ik ja dit boek ik weet het nog. Een herinnering aan vroeger. Toen sloeg ik het open. Toen zag ik dus pas dat het een tekstloos prentenboek is. Dat er helemaal geen zinnen woorden in staan. En toen was ik zo verblijfd. Baast. Ik wist echt niet dat dat zo was. Dus dat boek is me echt altijd uh, bijgebleven. Ja, ja toen dacht heel mooi.
1: ik nou, dat is zo indrukwekkend als je ouders je een boek voorlezen. Je hebt als kind dat echt helemaal in je hart opgeborgen. Dan hebben je ouders dat geweldig goed gedaan. Ja. Want het was gewoon een prentenboek zonder tekst. Ja. Dat is zo mooi als je in de bibliotheek inderdaad boeken leent. Prentenboeken. En je kunt je hele verhaal voor je kleinkinderen of voor je kinderen voorlezen. Het heeft mij veel gedaan. Ik vond het ook heel bijzonder hoe die twee dames over kinderboeken spraken. Jij was volgens mij erg onder indruk over dat pesten met ja. al die cyberdingetjes en alles, hè? Ja. Het WhatsApp-verhaal, uh, ja, ja,
0: Kinderboeken die er tegenwoordig zijn inderdaad over uh, sociale media ja. en uh, groepsappen en zo. Dat was een aantal jaar geleden niet zo. Klop. En daar worden nu boeken over geschreven. En dat worden echt uh, als maatschappelijke thema's op een luchtige manier verteld in boeken. En dat vind ik wel heel erg bijzonder. Ja, ja zeker een leuke podcast. Wie hem nog niet hebt gehoord, ga vooral luisteren. En uh, daarna hebben we weer iets bijzonders gedaan. We zijn naar de geweest.
1: Ja, dat heb je super geregeld. Ik moet eerlijk zeggen, dat was voor mij wel een verademing. Jij hebt dat geregeld met Hans Mulder. En Alexander Reewijk En wij zijn daar in dat artist geweldig ontvangen. Voor Sharon en mij was dat een verademing, want wij hebben daar echt prachtige oorspronkelijke tekeningen gezien. Echt zo bijzonder. We waren daar echt gewoon ook heel erg dicht bij Darwin. We hebben de brief van Darwin aan de Nederlandse bioloog gezien.
0: Dit is een unica. Er is maar één brief en dat is deze. En die is geschreven naar Hugo de Vries. De botanicus die hier vlakbij in de Hortus Botanicus in Amsterdam
1: werkte. Ja, die is ademde. Echt wel. Een prachtig oud verhaal, historie. Vond ja, en, en daarom mooi.
0: is het zo geweldig dat we nu het ook uh, met uh, video doen op YouTube... Sure. Sure. Want die sfeer die is ja. natuurlijk uh, geweldig.
1: Uh, dat kon je ook goed zien in, goed die, zien. in, de, in de podcast video. Ja.
0: ja, de promo en de video die zijn uh, heel goed bekeken. Dus uh, ja. ga vooral ook uh,
1: daar nog naar kijken als je die ja. nog niet hebt gezien. En dat boek waar we het ook over gehad hebben, Darwin, Wallace en de anderen. Als mensen geïnteresseerd zijn in hoe die evolutietheorie, hoe dat verhaal ontstaan is, maar ook wat een impact dat gehad heeft in de wereld. Dat is best wel interessant. Dus en, uh, mensen moeten echt lezen.
0: En ook gaan kijken. Want toen oh ja, Hans zeker. en Alexander vertellen in die uh, bibliotheek. Dat is natuurlijk uh, super enthousiast. Want het is uh, volgens mij zeker niet stoffig. Ja, ga dit? daar vooral naar kijken. En, en, en mensen en lezen. Die,
1: uh, die ook graag de prenten zien. Hè, die, we hebben dat toen ook aangekondigd in de podcast. Hè. Hans Mulder heeft verschillende boeken samengesteld. Ontdekking je, van de natuur. Ontdekking van de natuur. En je kunt dus ook die boeken kopen met alleen de prenten. En die kun je dan uitscheuren om <laughs> Netjes, Toen zei hij
0: over, die leden we niet uit in de bibliotheek. Anders krijg je dat
1: lege boek. Precies, dat was even onze overweging dat we dat niet zouden doen. Dat toch? Vooral die
0: Artistsbibliotheek podcast, maar al onze podcasts zijn te zien op YouTube en ook op Spotify. Ja. Dat is ook een uh, nieuw ja, geitje ik, ik eigenlijk. Ja, ik vind dat,
1: ja, ja, dat, is echt, uh, dat is echt heel erg leuk. En ik zie dat mensen dat ook leuk vinden om niet alleen te luisteren, maar het ook te zien. Het heeft toch een extra dimensie en dat maakt die podcast weer super.
0: We gaan zo meteen naar de boeken, maar ik ga toch, uh, volgens mij is een van de meest succesvolle podcasts laat die wij hebben gedaan met de jongeren. Die die bij Menno de workshop hebben gedaan. Lorraine en
1: Euken. Ja.
0: Uh, nou ja, daar hebben we in Volendam uh, mee gezeten. En wat Euken toen zei... dat was Prachtig. echt zo Prachtig. mooi voor de bibliotheek. Dat ze door de bibliotheek Heerlijk. beter zijn geworden ja. op school. We zaten erbij, we keken ernaar. En uh, het gebeurde gewoon.
1: Ja, die twee jonge dames, dat is echt fantastisch. Met name ook toen ze ging vertellen over hoe zij had leren lezen in de bibliotheek. En dat ze precies wist voor haar werkstukken welke boeken ze moest hebben. En dat ze gewoon elke week naar de bibliotheek kwamen.
0: Ja, zonder bibliotheek had ik niet zoveel boeken gelezen. En daarom vinden wij lezen nu veel leuker en veel belangrijker. En daarom zijn we ook nu beter op school geworden.
1: Geweldig, ik vond het echt hartstikke leuk. En ik herinner me ook dat het andere meisje... Lorin. Lorin. Zij ging vertellen over het boek. En um, het grappige is, Menno, onze oh, techniker... die liet ons op een gegeven moment even stoppen. En die zei, valt het jullie op dat terwijl we de podcast opnemen... dat zij gewoon doorleest? Lauren, die let dus niet zo goed op. Want zelfs tijdens de podcast is zij aan het lezen gewoon. Heerlijk, hè? Ik bedoel, dat gaat gewoon ja, dat zo. Dat is een wel gehoor, gedichten. Bro. Nee, maar nee, dat ik... lezen is ook leuk, toch? Klopt, ja. En we hadden Hanneke Kruiver erbij. Zeker. Want de opzet was eigenlijk dat we de dames hadden uitgenodigd... in de podcast om te praten over de podcast die zij zelf gemaakt hadden... onder begeleiding van Menno. Want onze techniker Menno heeft namelijk in het Ontdeklab in Volendam... ook lesgegeven in hoe je podcast maakt. En dat heeft wel wat teweeg gebracht. Dus ja, dat was een hele bijzondere podcast. Ik vond het ook heel bijzonder dat ze vertelden...
0: we durfden het niet aan de juf te vertellen... Ja dat we een podcast hebben gemaakt. Ja. Mijn juf, die weet dat nog niet eigenlijk. Hoe kan dat? Dat was een beetje verlegen. Ik wist niet of ik het wel of niet moest zeggen.
1: En wij hebben toen een oproep gedaan. Ja. Juf, nou moet je even gaan luisteren. Nou Top. ben ik heel benieuwd of uh, die juf inmiddels geluisterd heeft. Ja, dat uh, moeten we nog even checken. Ik zal eens even kijken of we die school nog uh, kunnen traceren. <laughs> en we hebben toen ook gezegd, aan al die jongeren... want ze vertelden dat er geen jongens waren op die podcasttraining... Dus hebben we hebben ook nog een oproep gedaan aan die jongens. Want het zijn natuurlijk ook, die jongens zijn natuurlijk ook een beetje slappe Matjes. happen natuurlijk. Ja, dat wordt gewoon anders. Maar die meisjes hadden het echt super gedaan. Die hebben het echt heel erg, heel erg goed ja, gemaakt. Super enthousiast. Super. Die
0: gaan we misschien ook nog wel terugzien. Net zoals Anouk ja. en Ellen en de, de Samantha en uh, Emily
1: en uh, Lissy. Ja, je bent natuurlijk een paar podcasts vergeten. Want we hebben ook nog met een paar dames van de frontoffers... hebben we podcastopnames gedaan... die ons meer geleerd hebben over de voorleesexpress. Ja. Over wat er in de bibliotheek gebeurt. Dus we hebben eigenlijk best wel veel podcastopnames gemaakt. En ja, ik denk dat we met die... Wat is het? 24 vandaag? Ja, 24. dat ja, is verbazend, hè? Verbazend. 24 verbazend. Ik heb, ook veel ja, van super, jou, ik heb
0: ook veel van jou geleerd. In die, in die eerste podcast van dit jaar heb je gesproken over Maarten Tromp. Ja!
1: <laughs> Dan komt hij weer. Het monsterschip. <laughs> het
0: monsterschip. <laughs> je vertelde heel veel over de buurt waar je gewoond hebt in Amsterdam. Ja, dat je heel veel hebt geleerd over de namen. Ik uh, heb het later gelezen en vooral die gang van Maarten Tromp naar Den Haag iedere keer om ja, gel ja. meer geld te krijgen. Mooi, <laughs> Geweldig. Ja, de Armada van 1639.
1: Helemaal leuk. Maarten dus Tromp heb... was eigenlijk de eerste bibliotheekdirecteur die constant om geld ging vragen. Maar ja, toen voor heel andere redenen natuurlijk. Hè?
0: Ik had nog wat meer boeken meegenomen omdat ik dacht van ja, wat heb ik eigenlijk gelezen dit jaar? Ja, wat heb en... je gelezen? Ja, het begon eigenlijk een beetje ernstig. Dit is het boek De Keuze, Leven in Vrijheid van Edith Eva Eger, Amerikaanse schrijvers, psychologen. We zaten toen in een lockdown en ik kreeg een kerstpakket thuis gestuurd. En daar zat dit boek in. En het is best wel stevig met uh, de periode dat de schrijfster in Auschwitz heeft gezeten, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. God, ja. Ik vond het wel ja, een heel mooi boek, hoe zij ook met trauma is omgegaan en een heel bekend Amerikaans psycholoog is uh, geworden. Vooral ook in het leger uh, help bij traumaverwerking. Dus ik vind het echt een fantastisch boek. Dus uh, nogmaals bedankt voor degene die destijds in mijn kerstpakket heeft gedaan. Dat is gedaan. wel een mooi kerstpakket. Ja. En daarna zei een collega tegen mij je moet Roxanne van Ieper het Hoge ja, Nest lezen. Klink. En ik heb het uh, toen gekocht in uh, Atheneum, niet geleend in bibliotheek, sorry. Nee, ik hoop niet, want dan heb
1: je het nog steeds in je bezit. Dat
0: kan allemaal niet, dit. Uh, dat kan, dat kan Sylvia niet.
1: Bakker, wat wil je doen? Ik was bij
0: uh, de Raukin, was ik bij de bekende boekhandel. En daar lag het toen. De Atheneum, boek... of niet? Nee, niet
1: Atheneum. Oh. Um... Nee, ja, ik ken hem maar niet stammen. Atheneum boekhandel, maakt niet uit de luisteraars. Er zitten dus nog meer boekhandels, begrijp ik nu.
0: Maar zijn van Iepen het nest heb ik gelezen. Dat is heel aangrijpend. En was blij dat je me toen ook Maarten ja. Tromp hebt aangeraden. Jij dacht,
1: nou heb ik genoeg van de Tweede Wereldoorlog. Dan nou ga ik naar een paar jaar daarvoor en dan ga ik Maarten Tromp lezen. Ja, dat kan ook. Maar het boek van Maarten Tromp, moet ik wel zeggen. Dat boek is wel geschreven door iemand die ook echt heel veel kennis heeft van de zeevaart. Ja, zeker. Je merkt ook in de details van het, het ja. knopen van touwen. Ik vond het erg interessant. Ja. Maar want wat ik... het is een heel erg spannende geschiedenis. Maar ik vind het ook heel veel mooie details
0: geven. Nou ja, ik ben archivist vaders. En als ik dan zie wat hij allemaal heeft gelezen. En oh, wat ja. archiefonderzoek ja. hij heeft gedaan. dat vind ik dan ook super Geweldig, Ja, dat zal
1: jou zeker interesseren. En wat ja.
0: hij dan ook vertelde, wat ze aten aan boord. Ja. Later zijn ze citroenen gaan meenemen. Vanwege die vitamine C. Ja. Voor, voor ja. die scheurbuik. Bijzonder, hè? Dat ze ook bepaalde vissoorten aten. En hoe ze dat ook conserveerden. Ik vond het wel echt interessant,
1: toch? Echt interessant, in hoor. Ja,
0: ja. Geweldig. ja, helemaal leuk.
1: Ja, echt geweldig. Dat heeft mijn hart ook wel gestolen. Ik boek. heb ik wel
0: allerlei super. boeken ook over leiderschap tussendoor ja. moeten lezen voor een opleiding. Maar ik kwam... In een uh, buurtbiepje kwam ik het fantastische boek De Schaduw van de Wind van Carlos. Ook hier teruggebracht. Zaf... Ik zie het al. Zaf... Jongen, jongen, Zegen. jongen. Wat is dit toch allemaal? <laughs> en uh, nou ja, toen maande ik me ook weer in Barcelona.
1: Ja, oh je wel. Want dat boek, De Schaduw van de Wind. Ja, ja wat ik mooi vind oh, is dat, dat eigenlijk het oude Barcelona. Ja. Het vooroorlogs Barcelona. Ja. Dit, ik vind het prachtig geschreven. Ja. Ja. Ik snap wel dat jij dan echt voelt dat je terug bent in Barcelona. Maar dit is ook een beetje het mysterieuze nou, Barcelona en, en wat je he? hebt
0: met een dik boek. had het een aantal dagen weggelegd. En dan denk ik wel eens van ik weet wel een beetje hoe het afloopt. En toen had ik het weer opgepakt na een kleine week of zo. En toen dacht ik wauw. Er komt een andere wending dan ik me had voorgesteld. En dat vind ik knap. Dat vind dit ik knap. is belangrijk
1: he. Niet halverwege een boek <laughs> denk ik, ik weet hoe het afloopt. Dat weten mensen in deze bibliotheek. Ik inmiddels ook als ik hier directeur ben het loopt altijd anders af dan je denkt zo gaat zo dat. gaat het
0: ook in het leven zo, zo gaat het ook gaat in de podcast het.
1: je moet het boek dus uitlezen je moet maar, het uitlezen verrassende winning maar mooi boek Zeker, heel ja.
0: mooi boek. Jij hebt het boek uh, weer met egeltjes, wonderen, je, eh? wonderen winden. Die geef Grijf... ik aan jou. Die geef je aan mij. Ik zag ook nog iets met uh, Felix in de sneeuw staan. Ik ja. hoop dat we sneeuw krijgen in de winter. Dat lijkt me best wel leuk. Ik heb iets overgeslagen met een heel droevig vosje, een egel en een beer.
1: Dat had leuk moeten zijn met de kerst.
0: Konijn <laughs> schrikt. Nu heeft mijn toeter een deuk. en De andere vriendjes roepen heel blij. Mijn sneeuwpot, mijn stampot. waar is toch mijn boom? Mijn beer is boter dan iedereen. Hij is nat en koud en gaat de keer. Nou, vergeet het maar. Schaatsen kan ook met meer. De winter was altijd fijn, zegt Konijn Zip. De mooiste tijd van het jaar. Beer snuift. Dit jaar dus niet. En dat komt allemaal door Egeltje. Het gaat altijd over egels, <laughs> Jongens.
1: Menno en, en Sharon, zijn jullie er nog? We hebben heel veel leuke boeken in de bibliotheek over de winter, over kerst. Er zijn heel veel boeken uitgegeven door de uitgeverij De Vier Windstreken. En die heeft dus per thema van een seizoen heeft die boeken uitgegeven. Dus voor kinderen ook hele leuke boeken. Mooi boek om voor te lezen, kerstverhalen, van alles en nog wat. En het is sowieso leuk om in deze dagen, als het een beetje buiten koud is... binnen het kacheltje op te zoeken en uh, boekje te lezen. En als je het nou niet heel warm kunt maken om allerlei economische redenen... dan roep ik je ook op... kom dan naar de bibliotheek. Kijk, wij... Houd het hier lekker warm. Je hebt hier een gratis kopje koffie of een kopje chocolademelk. We vinden het gewoon leuk als je er bent. Luisteraars, schroom niet. Kom naar de bibliotheek. Ga niet thuis. In de kou zitten. Nergens voor nodig. Kom je naar de bibliotheek. De mensen van de bibliotheek dragen je een warm hart toe. En ik denk dat wij na 24 podcast over de bibliotheek de luisteraars ook mee hebben genomen naar hoe prachtig die wereld achter die bibliotheek is. En die komt alleen maar tot stand door die mensen die in de bibliotheek werken. Dus dat wil ik ook vandaag nog eens benadrukken.
0: Die zelfs hebben geholpen om een hier een ja, groen kleedje leggen. Prachtig. ...op tafel te leggen. Prachtig. Leuk weer een mooi versierde boom achter ons. Geholpen hebben met de boekjes. En als je dan even niet naar de bibliotheek kan komen... ...luister dan vooral naar Wat de Bieb, de podcast. Wij uh, hebben jullie uh, hopelijk weer mooi kunnen inspireren... ...met een aantal uh, bijzondere titels. Ook tijdreizen eigenlijk. We gaan uh, van ja. Barcelona, die jaren 30, 40... ...naar uh, Hoge Nest, ook weer in die jaren 40... ...maar ook weer naar hele actuele... En het UFO-spel. En het UFO-spel. De toekomst.
1: Ik moet even toch zeggen, Sylvia, bedankt... ...voor uh, 24 podcast met uh, heel veel humor. Ongelooflijk veel chaos, maar dat hoort erbij. Gewoon leuk en gezellig. Techniker Menno, dankjewel voor uh, al die ondersteuning. En Sharon, dankjewel voor het aanhoren van al onze geitenbreierij. Het was een geweldige afgelopen uh, 24 podcast jaar. En we gaan uh, volgend jaar er weer 24 maken al. Nee?
0: Als het ligt wel. We gaan ja. uh, Waterland uh, veroveren. Gaan we doen. We, met dus, de podcast dus Nederland veroveren. We gaan veroveren.
1: Waterland doen. We weten nu al dat we ook een podcast gaan houden over de nationale voorleesdagen. Belangrijk. We weten we weten ook dat we een podcast gaan maken met bekende Nederlanders.
0: Met bekende Nederlanders. Zeker. Op een hele bekende locatie in de Kleine Comedie. Maar uh, daar gaan, gaan we ook we... doen. Ja. Die spanning houden we nog even vast.
1: En de staatssecretaris Oslo gaan we ook scoren. Ja. Dat weet zij dat we haar proberen binnen te krijgen voor de podcast. Maar mocht ze deze horen, dan weet ze zeker dat ze nog in deze podcast komt.
0: Ze is uitgenodigd. En misschien Precies. zelfs uh, Prinses Laurentien gaan we ook nog proberen.
1: Kijk, zie je, we gaan nog een aantal andere bibliotheekdirecteuren aan tafel zetten. Om ze aan de tand te voelen hoe zij met die bibliotheek doorgaan. Ja, we hebben nog zoveel onderwerpen. We
0: hebben nog heel veel onderwerpen. Dankjewel Norbert van Halderen. We gaan hier uh, nu echt een eind aan maken. Nou, goed dan. <laughs> Want we kunnen toch praten. Ik ben Sylvia Bakker. Ja, voorzitter Raad van Toezicht zeg ik er toch nog wel even bij. Ja, dat is belangrijk. Dat is belangrijk volgens Norbert. Dankjewel uh, Menno, dankjewel Sierre. Tot uh, de volgende je Dankjewel. Tot volgende keer. Toe jouwe.
1: Ga gaan, gaan binnen! Uh, Welkom! We, oh, we moeten de podcast gaan beginnen. Moeten we dat ding opzetten? Oh, we moeten dat ding onder? opzetten. Waarom heb jij al mijn snoer, Sylvia? Wat is dit? Nee, dat is jouw eigen snoer. Nee, ja, maar jij hebt alle boeken op mijn snoer gelegd. Wat is dat <laughs> nou met je? Dat begint weer goed, dit. Wat een chaos!
0: Oh, ik heb mijn bril bij me. Ik wil Ga graag ons. een boekje lezen. Het ik Kerstfeest een cashface met het egeltje. Heel schattig. Oh, leuk. Volgens mij staat die nog niet aan. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, op, oh, jeetje. Oh, wil <laughs> zet, je, zet je. Zit mijn haar je, Kom, mijn telefoon, haal op? Je maar er wel voor dat je haar, haar zit. Haar wel goed.